1: Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Ne lui parlez surtout pas, mal. alors surtout pas de Wang, de Wissa ou de Payette. Il en fait des cauchemars depuis une semaine. Pourquoi Parce qu'après avoir perdu 5-0, le match à il en a encore pris 4 la semaine dernière face à moi. Et ses espoirs de titre à mon petit gazon se sont envolés. Terrible, terrible pour lui qui, bien que mal, a espéré, s'est accroché avec ses petits moyens son petit niveau son maigre talent mais le leader moi donc est intraitable et meilleur que lui tout simplement mais continue tu y arriveras sans doute à un moment ou à un autre simplement pour
2: l'instant l'élève ne dépasse pas le maître comment ça <rire> va Maxime Dupuis ben écoute ça va très bien Martin alors il y a deux choses il y a plein de choses là, sur ce que tu as dit déjà <rire> l'histoire. Ah, t'as du... perdu attend en plus derrière, as perdu. toi ça c'est toi on parle des fois les journalistes ouais nanana nan, la mauvaise foi etc qu'est-ce que tu as dit que j'avais pris 4 buts tu as pris 4 buts ouais tu dis pas combien j'en ai marqué. Oh t'en as mis trois, mais t'as perdu voilà. quand même <rire> Donc déjà. Non, 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 non. Mais oui, j'ai perdu, évidemment. Oh, en petit... plus, j'ai pas eu de peau. Il y a eu des faits extérieurs au football oh, oui. oh, bah, oui. qui ont fait oh, que oui. j'ai eu des joueurs qui sont sortis plutôt, tôt. Enfin un du moins. Euh, euh, ouais. Mais tu vois, mais c'est très.. tu aurais pu dire au moins, tu as gagné, gagné 4-3 d'un rien, tu vois. Bah, j'ai gagné. Ah, mais
1: euh, es... c'est pas à toi que je vais apprendre que gagner
2: 4-3 gagner 5-0, ça en revient au même.
1: Alors, alors, pas pas exactement, mais ça c est c est c est trop Après, quand tu
2: dis le maître, du coup, parce que j'ai regardé la semaine dernière, quand j'ai dit que tu terminais euh, dernier tout le temps, t'as quand même deux saisons de suite où tu termines dernier. Bah ouais, mais là je suis premier. Ouais, euh... mais. Hey, voilà, non, mais pas chiant, voilà, non mais. Je pour l'instant. <rire> on verra, on verra. Bah,
1: bah, on en reparlera mais... la semaine dernière, ce sera l'objet ouais. d'une nouvelle stream team. Oui, alors, et
2: en revanche, il y avait un truc, on a dit, il y avait un gage, normalement. Pour celui qui perdait Ouais.
1: Bah c'est quoi ton gage alors, ma ah, Tu m'avais
2: proposé une petite fessée. <rire> oh bah si tu veux moi
1: tu sais je suis toujours adepte de ça comme Pascal Duprat. écoute on fera peut-être une, une spéciale
2: une, une spéciale fessée ça m'irait très bien mais en respectant les gestes barrières évidemment
1: Ouais, bah oui bien sûr une fessée à 1 mètre. ça ouais, va peut-être ouais. perdre
2: un peu de son, son sel un peu de son charme, un peu de son charme.
1: J'espère que tout le monde va bien, en tout cas, hein, après cette bonne petite euh, introduction. Euh,
0: <rire>
1: <rire> on, on va évidemment d'abord démarrer par le tirage au sort de la Ligue des Champions, qu'on va débriefer avec Maxime. Vous savez, le PSG est tombé contre le Bayern Munich. Ça ne pouvait pas être pire pour le Paris Saint-Germain. On y reviendra dans la première partie de cette émission. Ensuite, Maxime,
2: on parlera de Karim Benzema. Ouais, on parlera de Karim Benzema avec la question suivante parce que vous savez Didier Deschamps a donné sa liste euh, hier, il n'y a pas eu de question sur Karim Benzema en conférence de presse c'est pas la première fois, euh, on va tout de suite euh, se calmer avec ça parce que j'entendais qu'on n'en parlait plus mais ça fait comme un certain temps qu'on en parle peu, mais n'empêche que ça n'empêche pas de faire parler justement sur les réseaux sociaux et à chaque liste évidemment revient euh, Benzema sur le sur le tapis surtout qu'en ce moment il est encore très bon mais on va se poser la question suivante avec Martin est-ce que finalement euh, on loupe pas le meilleur de Benzema avec les est-ce que c'est pas cet instant T là qu'aurait été le meilleur de Benzema avec les bleus?
1: Et on terminera, on terminera avec quoi? Je me souviens plus, mais bah, si bien <rire> sûr, on terminera avec Kylian Mbappé. Non, mais vous, je feins le trou de mémoire. Ouais, <rire> voilà, pour de la parce que bon, il fait ses équipes MPG pendant
2: qu'il fait ses équipes MPG. Hein
1: voilà quoi. Et au moins, j'ai un succès. Au moins, j'ai un succès. Tu vois, au si l'émission marche pas, au moins, au moins, je gagne à MPG. Donc, on terminera avec Kylian Mbappé. On parlera de la saison de Kylian Mbappé qui en a 28 buts avec le PSG. Avec l'équipe de France, ça nous fait donc 31 buts. Et eh bien on se demandera si sa saison, jusqu'ici tout du moins, est réussie. Vous me direz, on attend, on voudra attendre la fin pour a des trophées, etc. Mais on se posera la question est-ce que Kim Mbappé est dans les clous cette saison Voilà.
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Maxime, je crois qu'on peut commencer avec la Ligue des Champions.
2: On, on va maintenant débriefer ce tirage au sort. Euh, pour le Paris Saint-Germain, euh, ça ne pouvait pas être pire, pour faire simple.
1: Bah, Maxime, c'est simple. Je me souviens d'une émission qu'on faisait il y a quelques semaines où on se posait la question euh, « Est-ce que le Bayern est une des meilleures équipes de l'histoire ?» Donc c'est simple. Euh, Aujourd'hui, c'est ça… À quoi va être confronté le Paris Saint-Germain C'est-à-dire, c'est une équipe qui, je crois, reste sur 10, 19 qualifications ouais, euh, un record. en quart de finale, de la des consécutive. c'est un record. On est sur le tenant du titre. On est sur euh, le euh, large leader. Il y a encore un petit combat avec l'actif, mais quand ouais. même sur un leader de, de Bundesliga. On est sur une machine. On est sur un effectif qui a très peu de blessés en tout cas très peu de joueurs majeurs qui sont blessés contrairement à Liverpool on est sur une équipe qui gagne tous ses matchs on est sur une équipe qui a été flamboyante en huitième de finale du moins l'aller au retour ils ont un petit peu géré euh, on est sur une équipe qui a des remplaçants qui sont largement hein, qui du moins ont largement ouais. le niveau de Ligue des Champions ce qui n'est pas le cas du Paris Saint-Germain donc on est sur une équipe qui même s'il y a des, euh, quelques, quelques pépins d'ici parce que le, les quarts ont lieu dans trois semaines c'est ça mm. euh, même s'il y a quelques petits pépins il y a toujours des sécurités autour. Donc aujourd'hui, je ne vois pas de points faibles à ce Bayern de Munich. J'en vois énormément du côté du Paris Saint-Germain, et pas seulement à cause de la défaite de Nantes, un Paris Saint-Germain qui se repose beaucoup sur Mbappé et Neymar, ce n'est pas nouveau, mais qui ne dégage pas cette force collective qu'il aura en face de lui. Et enfin, et pour couronner le tour, s'il si, n'y avait que ça. Mais il y a en plus cette finale. Donc il y a eu une opposition il n'y a pas si longtemps entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. Ça n'a pas globalement changé euh, depuis. Et ben On est sur un Bayern qui a battu euh, le PSG. Alors il y a eu des ouvertures. On pense à cette ouais. action de Mbappé. On pense à New York qui a été énorme. Enfin bon, un, un très grand gardien, ça compte aussi. Ouais. Aujourd'hui, je ne vois pas d'angle d'attaque pour ce Paris Saint-Germain <rire> face à. Euh, ce qui se fait de mieux au monde et ce qui se fait mieux quasiment au 21 e siècle. Donc, euh, ça va être très très dur pour le Paris Saint-Germain.
2: Non, et puis, je, je, je vais ajouter deux, trois trucs là-dessus. Euh, on parle du Bayern euh, façon équipe qui est exceptionnelle, comme tu l'as dit. Il euh, n'y a pas beaucoup de points faibles. Euh, c'est une équipe qui marche toujours, qui a gagné six titres avec euh, Flick et qui est une machine absolue. Et on l'oublie presque parce que c'est le Bayern Munich et on en parlait récemment. Bah, elle a sûrement aussi dans ses rangs le meilleur attaquant du monde aussi. Il ne faut pas l'oublier, oui, Robert raison, Lewandowski, qui devrait être ballon d'or, qui avait été récompensé par la rédaction d'Eurosport. De et peut-être le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Et peut-être le meilleur joueur du monde, exactement. Voilà. Donc il y a en plus ça, et lui, il ne ralentit pas du tout pour le coup. Et je pense qu'il euh, a en ligne de mire aussi, bon, évidemment l'Euro, mais il a surtout en ligne de mire peut-être un ballon d'or qui n'aurait pas dû lui échapper s'il avait été attribué l'année dernière. Donc ce qui est intéressant, c'est ça. Ce qu'il y a aussi, c'est que c'est une équipe, j'en ai parlé un petit peu avant le tirage, qui est euh, une équipe qui a une résilience folle, parce qu'on euh, a des Bayern de Munich qui ont dominé de la tête et des épaules leur championnat d'Allemagne, cette année ce n'est pas le cas, pour l'instant il y a quand même un écart qui s'est creusé, un petit écart qui s'est creusé, et qui nous fait penser que ça va aller au bout, mais la différence c'est que ce Bayern de Munich là, il se trouve régulièrement mené au score, il rate ses débuts de match à chaque fois, enfin à chaque fois j'exagère, euh, mais il se retrouve mené, c'est presque une énigme de se dire comment il peut passer à côté mais à chaque fois, ça se termine comment ben, Ça se termine que le Bayern revient, reprend l'avantage, c'était le cas contre Dortmund notamment, cette équipe, et ne doute pas. Psychologiquement, elle ne doute pas, elle est sûre de ses forces, et elle est exceptionnelle, parce que c'est une équipe qui roule toute seule. Et puis, un dernier point, euh, alors ça, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, il y a quand même de fortes chances, enfin de fortes chances, je ne suis pas dans les petits papiers de la Fédération Allemande, que Hansi Flick ne soit plus l'entraîneur du Bayern euh, à la fin euh, de cette saison. Parce que Hansi Flick, euh, je pense qu'il est très attiré par la sélection allemande, dont le poste va se libérer après l'Euro. Et il euh, y a des, petits, des petites frictions, on va dire, actuellement au Bayern Munich. Ce n'est pas avec les joueurs. Justement, ça, c'est important. C'est que ça se passe toujours super bien avec les joueurs. Les joueurs l'adorent, et lui adore ses joueurs. Mais avec la direction, voilà. Et on sent que lui, en reprenant l'équipe du Bayern, il y, a, il y a un an et demi, en gros, il a, il a un peu gagné au loto. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans une, dans une position qu'il n'aurait peut-être jamais dû avoir. Et il a su en faire quelque chose de magnifique et de se révéler en tant qu'entraîneur d'une grande équipe comme ça. Et je pense que le train de l'équipe d'Allemagne l'intéresse fortement. Et, je... et pour gagner, on va dire, en crédibilité, si tant est qu'il faille encore plus gagner en crédibilité, bah une fin de saison réussie serait pas mal. Et ce serait aussi l'occasion de marquer l'histoire à sa manière. Même si, on, on va le dire tout de suite, le Bayern dit non, non, mais il faudra être fou pour lâcher Flick. Je pense que si demain, il a très envie d'y aller et que la sélection lui fait confiance, il ira. Donc je pense que c'est... Je ne mettrais pas ça forcément en avantage pour le Bayern, mais c'est un truc qui peut compter. Et voilà, et comme tu l'as dit, pour terminer, c'est vrai que les angles d'attaque ils sont très compliqués. Voilà. Sinon, de dire, bah, les, les prendre à la gorge comme les autres adversaires savent le faire. Mais le problème, c'est que le marathon il dure 180 minutes. Il ne faut pas seulement être bon sur les 20 premières minutes. Et surtout, si, quelque, si Paris doit apprendre quelque chose de sa finale de 2020, où Paris n'est pas ridicule, hein, faut pas, on ne va pas dire que le Bayern a surclassé, non. parce que Paris a les ouais. occasions il faut être réaliste, voilà, tout simplement. C'est des finales de Ligue des Champions. Il euh, n'y a pas 50 occasions et Mbappé en a raté. Donc au moins, ils auront ça en tête. Ils savent que ça passera pas sans faire le match parfait. Et surtout, sur 180, 180 minutes pardon, ou plus. On va... Mais,
1: alors, je regardais, euh, Lewandowski, les 39 buts en 32 matchs. Hein, euh, de, de, ouais. de, en 35 matchs, pardon. Donc ça fait un but toutes les 76 minutes. Il n'y a personne qui fait mieux. C'est-à-dire, on parle beaucoup d'Hollande, euh, Ronaldo, Mbappé il les regarde de très très haut donc, euh, donc voilà, tu as le meilleur gardien du monde as le meilleur attaquant du monde, t'as Kimich qui, euh, qui peut jouer partout qui est exceptionnel partout euh, surtout moi ce qui me marque c'est la profondeur après mmh. on va, si on se place du point de vue du Paris Saint-Germain ce qui est intéressant dans cette double confrontation là Paris depuis le début de saison c'est quoi c'est quand même beaucoup de déceptions, il y a eu beaucoup beaucoup de matchs si on prend les matchs contre euh, Lille, Monaco euh, Lyon et les gros matchs de Ligue des Champions, Leipzig, Manchester et Barcelone je crois que euh, voilà, sur, sur ces matchs-là, tu n'as qu'une démonstration collective, c'est face à Barcelone. Tu n'as vraiment qu'un match où ils sont largement au-dessus. Ils s'en sortent à Manchester grâce euh, à, à Neymar, un, un énorme Neymar, un très bon Marquinhos aussi. Et ça va être intéressant de voir. Et ce qu'il y a eu au, au Camp Nou, si tu réalises ça à deux reprises face au Bayern ouais. Munich, là, tu as peut-être un espoir. Là, tu as, as peut-être quelque chose. Voilà. Euh, mais Paris ce qui, ce qui marque Paris depuis le début de saison, c'est l'inconstance c'est de battre le Barça et derrière euh, perdre contenante là ça va être deux quarts de finale à une semaine d'intervalle donc ça va être euh, deux gros matchs qu'il va falloir aligner à, à la suite est-ce que ce pari en est capable ça reste la, la grande interrogation jusqu'ici la réponse elle est non parce qu'ils ne nous l'ont pas prouvé depuis le début de saison il y a un retour de Neymar dont on n'a pas parlé qui est quand même capital euh, mais il ne va pas falloir que du Neymar et du Mbappé parce que si tu n'as que Neymar Mbappé et même Navas face au so Bayern ça ne oui. passe pas parce qu'au Bayern, tu as Neuer, tu as Lewandowski, certes, mais tu as tout le reste autour qui est au niveau. Euh, non, plus, le Bayern, c'est en fait ce modèle que Paris devrait atteindre, qui n'arrive pas à atteindre.
2: Mais en plus, comme tu dis, si c'est du Mbappé et du, du Neymar, c'est le, le pari de Tourelle, tout simplement. C'est-à-dire qu'on leur donne le ballon et débrouillez-vous avec ça, faites-en quelque chose de bien. Voilà. Et là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire face au Bayern Munich, parce que, comme tu l'as dit, c'est un rouleau compresseur. C'est une équipe complètement pleine. Et tu as parlé des. des... Alors, je, je, pour être honnête, je ne me souviens pas quel est le match qui va être entre l'aller et le retour pour le Paris Saint-Germain en championnat. Mais une chose est sûre, celui d'avant, c'est PSG Lille. Donc, Paris se retrouve <rire> quand même, après la, après la reprise internationale, et se retrouve quand même avec un enchaînement PSG Lille-Bayern. Alors, évidemment, Lille n'est pas du même calibre, mais n'empêche que Lille aujourd'hui est leader du championnat de France. Et Lille est une équipe qui euh, ne cache pas ses ambitions d'aller gagner le championnat de France. Alors, ce sera. Un un déplacement à Strasbourg. Ce Ça ne rappelle pas forcément de bons souvenirs. Et oui, Strasbourg à Neymar les déplacements. Et puis oui, même les déplacements à Strasbourg sont souvent compliqués. Bon, bah, évidemment, on le répète, c'est des situations un peu différentes. Mais c'est vrai que Paris, en plus, ne pourra sûrement pas décemment euh, lever le pied entre deux matchs parce que Paris n'a pas, pas, pas 15, 15 points d'avance. Et euh, s'il ne, ne veut pas, pas perdre le championnat, il bah, va falloir s'accrocher aussi donc voilà, c'est sûr que c'est, on le répète, c'est le pire tirage, mais c'est aussi euh, un tirage excitant. Voilà, Et encore une fois, on parlait du tableau, on l'a dit, demi-finale, ce serait euh, le vainqueur de City Dortmund. Voilà, ça est un tableau qui est aux antipodes de celui de l'année dernière, où on le répète, euh, il y avait trois équipes en face, c'était euh, l'Atalanta, l'Atlético Madrid, qui aurait été le pire adversaire, mais qui s'est fait sortir en quart par Leipzig. Et évidemment, il y avait cette finale derrière avec le, le Bayern Munich, qui était. Euh, Et Maxime, j'ai une, oui. une question
1: pour toi. Oui. J'ai une question pour toi. Si si, euh, si Paris sort ce Bayern en quart de finale cette Ligue des Champions dans le contexte actuel, ce qu'est le Bayern aujourd'hui, est-ce que c'est le plus grand exploit de l'histoire du Paris Saint-Germain
2: bah, euh, Avant, de... ah, non mais il faut voir les matchs, toujours pareil, voilà. Et c'est sûr que si c'est en tout cas
1: sortir oui, cette non, grande équipe là, la...
2: la question se poserait, c'est sûr. On parle du, on... évidemment, quand on parle exploit et grande soirée du Paris Saint-Germain, pense évidemment notamment au psg Real de 93, voilà, mais ce n'est pas la même position, et ce Réal-là n'avait pas la puissance du PSG, mais le PSG non plus n'avait pas cette puissance-là, mais c'est vrai que redevenir de, de 3-1 à 4-1, euh, ça disait quelque chose du Paris Saint-Germain. Oui, ce serait un énorme exploit, euh, sûrement plus gros notamment que battre le Barça de 95 euh, de Cruyff, parce que c'était un Barça qui était déjà sur la pente descendante euh, peut-être que le Bayern dans deux mois on dira bah, finalement il était sur la pente descendante mais pour l'instant ce n'est pas ce qui se dessine donc en effet ce serait un exploit immense parce que sur deux matchs en plus c'est ça qui est difficile
1: et, et ce qui est certain c'est qu'en tout cas euh, c'est un exploit qui n'a jamais réalisé le PSG sous QSI ils n'ont jamais sorti mmh. une équipe aussi euh, forte ouais. aussi cohérente et, et, et voilà ils ont, ils ont créé quelques exploits on pense à Chelsea notamment ou des, voilà, des matchs comme ça mais sortir une équipe de ce calibre-là, le PSG de QSI ne l'a jamais fait. Donc, ils sont confrontés euh, bah, voilà, à, à, à un défi ouais. immense.
2: Le, le, je ne suis, suis toujours pas loin de penser que leur plus, grand, euh, leur plus grande prestation européenne, n'ont pas peut-être pas plus grande prestation, mais là où ils sont passés près de sortir un énorme club, c'était le Barça en, en 2013. Vous vous souvenez du match retour avec Pastore et Messi où là, vraiment, ils avaient regardé les yeux dans les yeux et là, il y avait des regrets, Voilà. Souvent, ça a été des occasions ratées face à des clubs, en plus, pour le coup, qui n'étaient pas forcément toujours au-dessus. On pense à Chelsea, on pense à Manchester City. Donc oui, en effet, ça ressemblerait à un gros coup de poing sur la table. Mais ce serait vraiment l'énorme, l'énorme, l'énorme coup de poing sur la table. Parce que sortir des tenants du titre, déjà, même dans l'histoire du football français, j'en vois un qui me vient à l'esprit, Marseille en 91 contre la C-Milan. Euh, ça ressemblerait un peu à ça, la milan qui était double tenant du titre. On ne serait pas loin de ce calibrage-là euh, de sortir le, le Bayern au même stade de la compétition. On va vous montrer euh, le tableau final parce que ça, c'est important. Ce sera la suite de la discussion. On va vous faire tout à l'heure nos pronos, mais on ne va quand même pas vous parler des autres matchs. On a donc Bayern Munich PSG euh, et Manchester City Dortmund qui sont dans la même euh, partie de tableau. Vous voyez, hop, voilà, Les deux parties de tableau sont là parce qu'elles ont été aussi tirées et euh, bah évidemment le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain affrontera le vainqueur de Manchester City Dortmund donc c'est vraiment l'Everest la, par la face nord alors je ne sais pas si c'est la plus ponctue, mais en tout cas euh, c'est à la face nord donc on parle en particulier du principe que c'est plus dur que le sud euh, Real Madrid Liverpool de l'autre côté et Porto Chelsea donc euh, voilà, on l'a dit Martin je pense que c'est quand même deux parties de tableau, enfin deux tableaux qui sont quand même globalement équilibrés c'est pas aussi déséquilibré que l'année dernière
1: c'est deux parties de tableau équilibré dans la mesure où tu as Dortmund et Porto Qui sont plutôt enfin qui sont pas ensemble dans la même partie de tableau euh, après, tu as quand même le Bayern et City qui voilà qui peuvent s'affronter en demi-finale, ça resterait un, un gros choc, mais aussi pourquoi Maxime c'est parce que ces cartes finales bah, ils sont un peu plus relevés que ceux de l'année dernière, parce qu'on l'a dit aussi, euh, tous les premiers de groupe sont passés sauf la Juventus, la Juve est, la, est finalement la seule qui manque à l'appel parmi, les, parmi les, les premiers de groupe, donc on a finalement euh, beaucoup de gros bras. Donc, fatalement, c'est un tableau qui est euh, relativement équilibré. Euh, si tu as une demi, euh, ça peut donner quoi De l'autre côté, ça peut donner euh, Real-Chelsea, euh, par exemple. exemple. C'est vrai que c'est très costaud. Ou euh, Liverpool-Chelsea, c'est vrai que c'est très costaud. Donc, quoi qu'il en soit, on aura, on aura du lourd. Parce que Porto face à Chelsea, ça va être compliqué. Alors Dortmund face à Manchester City, là, j'en parle même pas.
2: Et ce qui est étonnant, c'est qu'on est dans une année, la, la fameuse année Covid où, justement, les cartes sont rebattues. Et en Ligue des Champions, à l'arrivée, on va se retrouver quasiment... Avec les équipes, globalement, qu'on attendait, évidemment, il manque la juve. Donc, euh, sur les hauteurs, ça a tendance à, à, à re revenir à la logique. Si tu veux bien, Martin, on va faire euh, nos paris pronos. Bah, c'est oh plus oui. des paris que des pronos parce que, évidemment, euh, pour un quart final déjà, c'est difficile. Mais alors, pour des demi-finales qui sont dans, dans presque un mois, c'est compliqué. Mais on va quand même s'amuser à faire ça. Et si tu veux bien, Martin, comme on est les rois du suspense, on ne va pas commencer par le premier match. On va commencer par en bas. Et bien sûr. Parce que sinon, si jamais il y avait une mauvaise nouvelle d'entrée, on perdrait sûrement tout le monde. Donc on va mettre ça pour la fin. Le temps de réfléchir aussi, de bien poser le pour et le contre. Et on va commencer par le. Alors je ne sais pas si c'est le plus déséquilibré, mais ça fait partie des deux plus déséquilibrés. Porto de Chelsea. Euh, Porto de Chelsea, Martin, ton avis
1: Moi, encore une fois, je l'avais dit au début de cette émission, euh, je pense que Porto sera difficile quand même à déloger. Et on est sur une équipe… Mais... Et puis, après, Chelsea, ce n'est pas une équipe qui se livre sous Thomas Tuchel. Euh, Thomas Tuchel, il a su euh, remettre en place cette équipe de Chelsea, lui remettre les idées en place et constituer un bloc très solide. Donc, on va être quand même sur une opposition de deux équipes qui pourraient se ressembler. Après, je pense qu'il y a plus de talent du côté de Chelsea, et dans ces cas-là, c'est ce qui fait souvent la différence. On est aussi sur une équipe de Chelsea, alors on verra dans un mois. Après, il y a une trêve internationale qui est énorme. Donc, euh, euh, Mais euh, mais on est quand même sur euh, une dynamique de Chelsea euh, qui est hyper intéressante. Malheureusement, je pense que ça va être très compliqué pour euh, pour cette équipe de Porto. Euh, je vois Chelsea passer, mais d'une courte tête, pas aussi facilement qu'on pourrait
2: le je suis d'accord avec toi. Je pense que Chelsea est dans le bon, dans le bon mood, on va dire. Euh, ça se passe bien. Je pense que Thomas Tuchel, comme on, en, on le pressentait euh, quand il a signé à Chelsea, il se retrouve, je pense, dans un club qui est calibré pour lui. C'est-à-dire que ce n'est pas l'effectif de star du Paris Saint-Germain, euh, qui sont parfois plus compliqués à gérer, certainement. Euh, ce n'est pas Dortmund. Il est dans le bon équilibre. Où son -and Pressing, tout ce qu'on veut, ça marche mieux parce que les joueurs adhèrent beaucoup plus. Donc, je suis d'accord avec toi. On va mettre un avantage à Chelsea qu'on voit bien donc, en demi-finale, euh, mais en demi-finale, face à qui euh, Face euh, au Real Madrid ou à Liverpool selon toi
1: euh, Alors pour avoir vu ce que je disais aussi tout à l'heure, les deux matchs de, du, du Real en huitième de finale de la Ligue des Champions, ce Real en Ligue des Champions, euh, ce n'est pas le Real de la Liga. Et si tout le monde est là, et quand je dis tout le monde, je parle de la colonne vertébrale, Varane Ramos, euh, Casimero, euh, Kroos, Modric est devant Benzema. Si ces, ces mecs-là sont là, ce sera très compliqué pour Liverpool parce que on l'a vu dans les déclarations d'après-match, ils étaient piqués. Ils étaient piqués qu'on les prenne pour des vieillards, qu'on les prenne pour une équipe euh, finie. Et Zidane, pareil, il était piqué, lui. Et je pense que l'orgueil de ces champions-là va les mener assez loin. Ils sont moins bien entourés qu'avant. Il n'y a pas Ronaldo, hein, la place, euh, c'est Vinicius, ce n'est pas tout à fait le même topo. Mais je pense que face à Liverpool, qui pour le coup, euh, alors, ce pas des vieillards, mais il me semble quand même une équipe où quelque chose s'est brisé, quelque chose s'est cassé. Euh, il y a, je crois, neuf défaites lors des 17 derniers matchs. Et il me semble quand même que cette équipe de Liverpool me semble en fin de cycle. On est sur, de toute façon sur deux équipes qui sont en fin de cycle, euh, c'est clair, deux équipes en, en fin de cycle, mais il y a plus d'envie de, du côté de, du, du Real. Je mets le Real sur ce, sur ce quart-là.
2: Oui, je suis d'accord avec toi, surtout que je pense que le, le calcul, enfin, c'est plus un calcul parce qu'ils euh, n'ont pas eu le choix, ils sont complètement écroulés depuis, euh, on va dire, les, les fêtes de Noël, Liverpool. Souvenez-vous qu'ils étaient en tête largement du championnat d'Angleterre. Et finalement, euh, la Ligue des Champions, euh, elle s'éloigne via le championnat, ils sont sixième, euh, surtout que le quatrième est Chelsea qui marche très vite. Alors évidemment, les, 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 les équilibres et les formes peuvent s'inverser, mais quand même, je pense que Liverpool a pris trop de retard. Et l'argument de penser qu'en étant autant largué en championnat, on puisse à côté avoir une seconde vie en Ligue des Champions, ça me paraît difficile, voilà, tout simplement, de devoir ouais, ça remettre. Rarement quand même, ça, hein. ouais, voilà. de, devoir, de devoir remettre l'accélérateur le, 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 euh, en Ligue des Champions, surtout sur des matchs de haut niveau. C'est un peu comme, vous savez, quand on disait euh, le Bayern, je me souviens le Bayern de Guardiola une fois qui était sacré en, en février, on se dit Oh là là, ils vont pouvoir préparer la C1. Non, non, c'est pas vrai, c'est compliqué de gérer les deux. Et puis Liverpool, il y a les blessures tout simplement, euh, Van Dijk, Comesse, tout ça sont complètement minés depuis le début de la saison donc je pense aussi comme toi que le Real avec son côté survivor Liverpool a un peu ça aussi mais le Real c'est le côté survivor euh, à l'extrême donc je pense aussi comme toi que on devrait avoir donc ça s'efface mais je vais le remettre hop un petit je vais mettre les trois lettres Chelsea et là le Real Madrid en demi finale ce qui ferait une demi finale qui est plutôt pas mal sur le papier et assez hauteur c'est de l'inédit donc euh, moi je prends personnellement la troisième demi-finale, c'est Manchester City-Dortmund. Euh, bon, bah là, on va être assez d'accord, j'imagine, Martin. Euh, Manchester City, 24 victoires sur les 25 derniers matchs,
1: oui. a priori. Et mais non, mais surtout, Dortmund-City, euh, Dortmund, contrairement à Porto, ne s'est pas fermé. Dortmund ne vit que par l'avant par... Et alors il y a un joueur qui est absolument exceptionnel qui est dans, un, dans une forme incroyable on en a suffisamment parlé c'est Erling Holland mais derrière alors il ouais, y a Reus qui est pas mal mais Sancho c'est un peu moins bon derrière c'est un peu compliqué et puis face à Manchester City ça ne passera pas euh, là pour moi là on est vraiment sur euh, le quart le plus déséquilibré J'aime beaucoup cette équipe de Dortmund, euh, mais là aussi, Maxime, il y a beaucoup de retard en championnat. Je crois qu'ils sont cinquième. Ouais. Euh, ils ont beaucoup de points de retard sur, euh, sur le Bayern Munich. Euh, crois ils sont, je crois pas. Je crois qu'ils sont à 16 points du, du Bayern. Ils ont perdu contre Fribourg, contre Gladbach, contre Leverkusen. Euh, non, j'y crois pas. Euh, mmh. Je ne crois pas du tout à Dortmund. Et là, pour le coup, je vois une, une qualification
2: assez facile de City. Vous avez bien préparé. Hein. Je vois ça avec tous les adversaires de Dortmund.
1: Euh, Maxime, tu connais mon professionnalisme eh oui, oui,
2: oui, je, que, 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 je que je loue euh, suffisamment
1: je depuis souvent. Depuis trois semaines. Eh oui, je, je vois ça. Je, vois je, je ça. suis depuis trois semaines.
2: Ouais, j'ai pas grand chose à ajouter, honnêtement, parce que voilà, Manchester City, on, on l'a dit tout à l'heure. Parce ça fait que c'était brillant. De... C'est brillant, et c'est une équipe qui finalement a un peu ramé, 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 ramé au début de saison. C'est l'inverse de Liverpool et qui se retrouve au bon moment, alors le rythme d'aujourd'hui, ils ne le tiendront pas jusqu'à la fin de saison, je serais quand même très étonné, mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui va bien aujourd'hui dans cette équipe de, de, de City, et qui n'est pas, on, a, on aurait pu penser qu'il y avait une forme de fin de cycle l'année dernière, notamment à Guardiola, il y a eu prolongation, il est plus revigoré que jamais, donc oui, en effet, je pense qu'on peut mettre Manchester City, Manchester City qui affronterait donc en demi-finale, dans une hypothétique demi-finale, le vainqueur, de euh, Bayern-PG. Alors là, c'est la patate chaude, euh, Martin, c'est euh, de savoir.
1: <rire> ah non. C'est compliqué. On l'a dit un peu, ouais, mais on a dit un petit peu tout à l'heure. Ce Bayern, je ne vois pas de points faible et ça ne fait pas un mois, une semaine, ou... ça fait un an que ça dure. Euh, depuis quand Ziflik a pris les rênes, on les sent animés d'une force collective absolument incroyable. Et encore une fois, je ne vois pas d'angle d'attaque. Je ne vois pas de faille, je ne vois pas de point sur lequel Paris pourrait insister. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est régulier en Ligue des champions, c'est régulier en championnat, c'est régulier quand les titulaires sont laissés au repos, quand tu fais un petit peu tourner. Il y a un effectif qui est absolument incroyable. Parce que tu peux te dire s'il y a une hécatombe, mais même s'il y a une hécatombe. Alors, bien sûr, Simon Klemendowski, ce n'est pas le même Bayern, mais malgré tout. Et puis, en miroir, Paris, l'irrégularité de Paris, euh, bah, c'est euh, bah, un vrai obstacle dans ce, dans ce quart final le seul espoir c'est que Neymar, Neymar revienne voilà donc Neymar revient là il y a un vrai espoir mais il restera Kurzawa à gauche euh, il restera Florenzi à droite la recette pour Paris c'est de faire le Camp Nou x 2 et pour l'instant ils n'ont jamais montré qu'ils pouvaient faire le Camp Nou x 2 c'est à dire euh, une, une telle prestation collective absolument aboutie et sans fausse note. Donc, je vois le Bayern.
2: Alors, c'est le Camp Nou x 2 et se rappeler de Lisbonne. Euh, Souvenez-vous, moi, ça m'a marqué en début de deuxième période, notamment. C'était à l'expérience, ces bavarois. Ils ont commencé, ils mettaient les, les petits coups qu'il faut. Là, c'était toute la différence entre une équipe qui est habituée ou qui a cette culture du, de la finale, évidemment, de C1, et Paris qui… Euh, bah, bon, il a manqué à Paris tout ce qui fait, finalement, un, un champion d'Europe. Euh, C'est-à-dire, de pas de la réussite, mais de l'efficacité. Parce que ça, c'est indispensable. Et euh, aussi, le petit... Ce n'est pas du vice, hein, mais souvenez les petits coups sur Neymar qui vont bien. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour arrêter le jeu. Tous les moments un peu chauds, voilà. Paris était peut-être un peu joueur. Il a cru que ça pouvait passer avec ses qualités propres, on va dire. Et face à ce Bayern-là, ça ne passe pas. Et euh, ça ne passe toujours pas cette année pour les autres adversaires. Donc oui, je suis un peu d'accord avec toi, Martin. Ça n'a pas être bien vu, mais je pense qu'on va mettre quand même l'avantage au Bayern de Munich euh, qui irait donc en demi-finale et affronterait donc City. Hop. Donc on aurait des demi-finales avec euh, deux clubs anglais, un club allemand, un club euh, espagnol, et avec un seul club qui n'a jamais gagné la C1. Et la question serait de savoir, est-ce que cette équipe de City, selon toi, peut éliminer ce Bayern-là Moi, je pense,
1: une nouvelle fois, je... bon là, ce serait la finale avant l'heure, la... avant sur les deux équipes qui sont les plus impressionnantes à la fois en Europe et, et en championnat mais très honnêtement je ne vois pas euh, comment éliminer ce Bayern Munich euh, ouais. c'est une telle force collective depuis un an hein, une nouvelle fois c'est dans toutes les compétitions puisqu'il les gagne toutes ouais. Moi, je vois ce Bayern inattaquable. Euh, je vois encore peut-être, et c'est Pep Guardiola qui le disait en conférence de presse, qui, après, après la qualification du, de City, qui disait oh, Ouais, mais quand on va affronter des très très gros, on est quand même, on s'expose quand même. Voilà. On... Le Bayern, c'est pas le cas. Donc, je vois encore un avantage pour le Bayern euh, dans cette demi-finale face à, face à Guardiola. Ah, moi, et puis, il y a l'expérience.
2: Voilà. Ouais. Je suis un peu plus partagé euh, parce que, justement, d'ailleurs, c'est un frère Zidane Guardiola, ce serait pas mal. Euh, euh, non, pardon, c'est pour la finale, j'ai une bêtise. Euh, un oui, peu toi, tu vois des Non, finale. mais oui, j'étais déjà en train de penser à la finale, voilà. Euh, non, mais <rire> je suis un peu plus partagé parce que je sens bien City cette année, voilà, tout simplement. Je pense qu'ils sont dans le bon rythme actuellement. Ils se sont retrouvés au bon moment où il fallait. Et aujourd'hui, j'ai du mal à voir beaucoup de failles à cette équipe qui, euh, qui roule parfaitement. Et encore une fois, moi, je donne beaucoup d'importance au championnat euh, d'Angleterre. Quand on est capable de rouler euh, sur le championnat d'Angleterre, c'est qu'on est capable, au niveau de l'intensité tout, de bien fonctionner. Voilà. Et
1: comment on fait, là, quand on n'est pas d'accord
2: C'est une bonne question. Alors, <rire> on joue à pied ou face On ne va pas tirer à pied ouais. ou face. Mais euh, est-ce que mais je mais comme c'est toi, pas... toi qui écris, c'est toi qui décides. Ouais, « mais, Ouais, mais je suis sympa, donc je vais te mettre le Bayern de Munich. » Et comme ça, quand City sera en finale, je te rappellerai <rire> que j'avais raison. Et on ressortira la séquence. On fait comme ça.
1: <rire> si tu veux.
2: Allez, on envoie le Bayern en finale. Tac, voilà. Hop, 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 hop. Et de l'autre côté, justement, Real Madrid-Chelsea. Ce... Alors, demi-finale, euh, on dirait assez inattendu en début de saison. Mais demi-finale qui aurait euh, plutôt de la gueule, Martin
1: Ouais, mais bah pour les mêmes arguments que, le, que que mon huitième de finale, je mettrais quand même le Real, le Real à l'expérience. Euh, quand as un Benzema de ce niveau-là, quand as un, un Modric de ce niveau-là, il faut voir le match de Modric, le retour là, euh, c'était mardi, il me semble. Et là, tu as l'impression qu'il a retrouvé ses jambes de euh, de 2016, de 2017, de 2018. Ce Real là, euh, oui, moi je le vois aller en finale. Euh, je le vois aller en finale s'il n'affronte ni le Bayern ni, ni City euh, face à lui. Euh, moi, je mets une pièce sur le sur Real Madrid dans cette partie de tableau là, en tout cas.
2: Je suis assez d'accord avec toi sur le fond. Euh, je pense que il y a la part expérience face à cette équipe là. Euh, Chelsea, je pense que ça sera c'est un ton en tout, tout simplement et je, je pense que l'odeur des fois certains sont attirés par l'odeur du sang eux c'est l'odeur de la C1 et l'odeur de la victoire et je pense que cette équipe là va être de plus en plus redoutable à mesure que passent les tours parce qu'on a eu euh, récemment euh, Raphaël Varane en interview et on lui a posé la question suivante euh, en championnat vous savez que c'est perdu ou pas loin euh, est-ce que vous pourriez faire all-in sur la Ligue des Champions parce qu'on lui a dit vous savez faire et il a souri il a souri en disant « Oui, on sait faire ». Alors, il a dit évidemment qu'il ne ferait pas ça parce qu'on n'accepte pas de la chaîne de compétition, surtout quand ils étaient encore dans le coup et que ce n'est pas non plus perdu complètement. Mais n'empêche que voilà, ils savent faire. C'est la même structure. Euh, donc, euh, je pense que il y a des raisons d'y croire. Et ce serait quand même euh, un accomplissement incroyable d'arriver en finale avec cette équipe qui n'est pas aussi forte que celle qui en a gagné trois de suite. Euh, notamment et, parce que Ronaldo était parti et parce que Hazard n'a pas pris la, la suite et, et, et dernière chose c'est peut-être le, 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 le
1: champ du signe de cette, de cette équipe-là parce qu'on sait qu'elle va être démantelée à un moment ou à un autre on parle beaucoup de l'été qui vient avec euh, Hollande ou, ou Mbappé et donc je pense qu'il y a aussi quelque part un, Ramos est en fin de contrat euh, il y a peut-être un petit pacte entre ces mecs-là de se dire euh, là c'est peut-être la dernière dans équipe telle qu'on qu la connaît au moins Ronaldo effectivement Hazard n'est pas là et ne sera sans doute pas là mais il y a peut-être ce défi entre eux de se dire ok on, on va peut-être tout chambouler cet été peut-être qu'on va tout changer là c'est la dernière on va leur montrer on va leur montrer qu'on peut aller au bout et moi je crois que c'est leur grande force au Real je pense que c'est ouais c'est leur grande force donc petite finale bayern Real
2: Maxime petite finale bayern Real ça ce serait quand même c'est plutôt pas mal euh, sur le papier euh, difficile de faire beaucoup plus prestigieux entre euh, bah, la meilleure de équipe de l'histoire de la Ligue des Champions, ces 13 victoires, la meilleure équipe du 20 XXe siècle, et euh, en face, euh, la meilleure équipe du moment, euh, le Bayern Munich. Ce serait plutôt pas mal sur le papier, euh, Flick versus Zidane, euh, Benzema versus euh, Lewandowski. Mais je pense que, alors même si j'ai hésité, pour les demi-finales, je pense que je mettrai quand même une petite avance, euh, un petit avantage au Bayern Munich. Pour toutes les raisons qu'on répète depuis le début, c'est-à-dire cette machine, voilà, bah, à un moment... On
1: ne va pas se répéter. Hein. Voilà. Ouais,
2: à un moment, on en arrive... Alors, pour les raisons qu'on a données pour le Real, le côté Survivor, le côté on sait faire, on sait faire le All-In sur une Ligue des Champions, ça marche extraordinairement bien. Mais à un moment, euh, si le Real, si le, le Bayern se retrouve en finale et que c'est le Bayern qu'on voit... Depuis le début, je pense que le Bayern a une petite marge. Encore une fois, on en est loin. C'est le 29 mai, imaginez. On en est quand même très loin. On ne sait pas qui sera là et qui ne sera pas là. On ne sait même pas si nos pronos seront bons jusque-là. Mais euh, <rire> le Bayern Munich est plutôt bien placé pour se succéder à lui-même euh, et empêcher le Real d'aller en chercher une 14e.
1: Bah, je vais rajouter. Mais on a déjà beaucoup parlé du Bayern de toute façon dans cette émission. Donc... Encore une fois, je ne vois pas de point faible, Donc, euh, je ne vois pas une équipe capable de battre le Bayern aujourd'hui.
2: Voilà, je vais aller mettre donc le dernier. Bayern le point final qui serait donc… Voilà, bah du coup, ça ne sert à rien de regarder
1: les matchs. Parce que bon, bah, voilà. vous avez tout sous les yeux. Bon.
2: On va s'éloigner un petit peu de la Ligue des Champions. Enfin, à peine, puisqu'il va être aussi question de l'équipe de France. On va parler maintenant de Karim Benzema. Vous le savez, il n'est plus appelé en équipe de France depuis la fin de l'année 2015. Il est faire de la sex tape. Tant que Didier Deschamps sera là, il ne sera pas rappelé, c'est assez clair. Le... Alors, on fait toujours un peu semblant de ne pas savoir pourquoi. On sait très bien pourquoi, c'est les affaires extrasportives qui ont éloigné euh, Karim Benzema de l'équipe de France. On peut le regretter ou non. Et on va se poser la question suivante. Est-ce qu'on n'est pas en train de louper, finalement, le meilleur de Benzema euh, avec l'équipe de France Il est excellent euh, avec le Real Madrid et bien au-delà. Est-ce que, finalement, il n'y a pas un énorme regret de ne pas voir ce joueur-là à son âge avec l'équipe de France Martin, qu'est-ce que tu en penses
1: j'ai deux réponses. Euh, oui, oui, parce qu'aujourd'hui on est un des trois meilleurs avancants du monde, je pense. Donc oui, il y a un regret énorme, immense, euh, de ne pas avoir ce joueur-là à la pointe de l'équipe de France, parce que sans doute, sans doute qu'il ne ferait pas de mal à cette équipe de France, il lui ferait même peut-être du bien. Euh, je pense qu'un trio Mbappé, Griezmann, Benzema ça fonctionnerait. Griezmann, Benzema, je crois que la dernière sélection de Benzema, Donc c'était face à l'Arménie ou Marc doublé. il y a Griezmann dans l'équipe et ça se passe très très bien. De toute façon, en règle générale, ça se passe toujours assez bien avec Antoine Griezmann qui sait très bien se servir de ses coéquipiers les plus talentueux pour sublimer leur talent. Donc je me dis qu'un Griezmann-Benzema notamment, ça marcherait très bien je pense qu'avec Mbappé aussi. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas en train de rater le meilleur de Benzema Ça, j'en suis moins persuadé parce que il faut se souvenir de sa saison 2013-2014, notamment avec le Real Madrid, où il est, il est aussi monstrueux. Alors Peut-être qu'on le voit un peu moins, parce qu'il parce qu y a Ronaldo, donc peut-être que le Real est un peu moins dépendant de, de, de Benzema. Malgré tout, il est, il est énorme. Il est sans doute aussi énorme qu'aujourd'hui. Et il fait une Coupe du Monde 2014, que je qualifierais de moyenne. Il fait un super premier tour, deux premiers matchs, très très bons face au Honduras et face à la Suisse. Et après, le huitième face au Nigeria et le quart face à l'Allemagne, il se rate dans les grandes largeurs. Et globalement, cette saison-là, bon. Donc, est-ce qu'un Benzema aussi bon qu'aujourd'hui euh, ferait un bien fou à l'équipe de France, transformerait l'équipe de France Je n'ai pas la réponse parce qu'on a vu déjà un grand Benzema en club et qui n'a enfin, qui
2: qui a pas métamorphosé
1: l'équipe de France. Voilà.
2: Moi, je pense que de toute façon, on a raté Benzema. Globalement, c'est-à-dire que oui, oui, 81 sélections, alors, ça vous classe un personnage, il est à une sélection d'Amoros qui a eu le record pendant de nombreuses années. Euh, 27 buts, alors évidemment, on ne va pas seulement compter sa réussite au nombre de buts, mais n'empêche que pour un avant-centre, c'est important. Et je trouve qu'on l'a raté tout simplement, Benzema, parce que vous prenez ses tournois internationaux. Donc, il a joué l'Euro 2008, il était jeune, il y avait Henry, euh, il y avait Gomis qui arrivait, ça fait zéro but à la rigueur. 2010, il n'est pas là, bah, pour coup, tant mieux pour lui 2012, il est là, et souvenez-vous, euh, 2012, il arrive avec un discours très offensif, euh, je, vais, je viens pour, pour tout casser, je me souviens de la conférence de presse pré-tournoi, c'est-à-dire peut-être deux jours avant le premier match euh, de l'Euro face à l'Angleterre, il est hyper offensif, et on sent que ça va, ça va marcher, parce que juste avant, l'Amical, il s'est débloqué face à l'Estonie, il a mis un doublé, il n'avait pas marqué depuis longtemps, et on se dit, c'est bon, à l'arrivée, zéro but. Alors, il y a toujours eu l'argument de dire, ouais, mais il n'était pas aussi bien entouré, je ne suis pas tellement d'accord. Et surtout, c'est un argument à double tranchant, parce que c'est aussi à lui de tirer les autres, les autres vers, le bas parce que, euh, vers le haut, pardon, parce qu'il est clairement… Il y avait clairement... du Ribéry, il y avait du ouais, Griezmann y a, en y a, 2014. L'Euro, a... bon, c'est Ménès, mais qui n'est pas mauvais. Il y a Nasri autour de lui. Il y a Benarfa qui est là. C'est vrai qu'avec le recul, on peut dire oui, « oui, mais alors, ça n'a pas donné… » Mais il y a quand même Ribéry, Et je trouve que Ribéry benzema ça valait déjà quelque chose et ça n'a pas fonctionné. Et puis après, comme tu l'as dit, il y a la Coupe Monde 2014. C'est une Coupe de monde qui démarre très bien, en effet. Il y a trois buts sur deux matchs. Et puis après, bah, il s'éteint petit à petit. Voilà. Donc moi, moi je trouve que c'est un rendez-vous raté. C'est malheureux parce que, en fait, Benzema, il a été très cyclique en équipe de France. Euh, euh, début blanc, c'est pas mal. Et puis après, il y a un creux entre mars 2011 et donc le match de juin 2012, juste avant l'Euro, où il ne marque pas un but. Et puis après, il y a l'Euro, ça ne marque pas. Et puis après, au début de Deschamps, ça ne marche pas non plus. Et j'ai regardé, parce que je, me, je voulais voir un peu, il fait quand même 27 sélections avec trois buts seulement. Ça, c'est énorme pour un avant-centre. C'est les 27 dernières, non Ou non, pas. non, 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 non. c'est celle du milieu. C'est-à-dire avant la saison 2013-2014. Parce qu'il
1: me semble qu'entre euh, ouais. sa dernière sélection et l'année d'avant,
2: voilà. il, il y a encore une sélection. Et... Voilà, ouais. il y a encore un énorme creux. Voilà. Donc en fait, il a toujours été très cyclique en équipe de France. Et tu l'as dit, il y a cette année 2013-2014. Moi, pour moi, voilà, je le dis, il y a deux bonnes phases, on va dire, au moins statistiques. C'est début blanc, euh, quand il est reconstruit et qu'on sent qu'il y a un nouveau truc avec Valbuena, notamment, euh, notamment le match Wembley, ces matchs-là qui marquent le, le coup. Il y a euh, champs au bout d'un moment, vers le barrage et tout, tout ce qui va constituer, on va dire, la montée en puissance vers la Coupe du monde et le début de la Coupe du monde. Et puis après, il y a encore un trou et c'est très cyclique. Et après, bon, il y a toujours le, le, le procès qu'on fait à champs de dire, euh, voilà, il l'a écarté. N'empêche que pendant ce temps-là, il fallait le défendre. Il avait son talent qui parlait pour lui et ses promesses et ce qu'il faisait au Real. Mais n'empêche que Deschamps a tenu bon là-dessus. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est un rendez-vous quand même raté avec l'histoire. Après, il y a évidemment son éviction de l'équipe de France pour les raisons qu'on sait. Et je pense que je ne suis pas sûr que ça aurait marché sur le terrain... Avec la philosophie de Deschamps, tout simplement, parce qu'on ne va pas revenir sur l'équipe de France comme elle a gagné la Coupe du Monde, avec un avant-centre qui est aussi un premier défenseur. Je ne suis pas sûr que. Mais mettre... un avant-centre de surface, pour le coup. Oui, je ne suis pas certain que. Et souvenez-vous, justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que pendant l'Euro 2012, ce qui lui reproché, est reproché, c'est qu'il recule beaucoup, il va beaucoup chercher les ballons, ce qui fait qu'on se retrouve avec des joueurs comme Ribéry, Benzema, Nasri, qui évoluent quasiment dans la même zone. Et du coup, dans la surface, il n'y a pas de poids. Alors oui, Giroud n'a pas marqué de but, on le sait, on l'a répété suffisamment, mais n'empêche que ce profil-là était indispensable pour libérer justement les espaces aussi pour des Griezmann, pour des Mbappé. Et je ne sais pas si ça aurait fonctionné sur le terrain si les trois ne se seraient pas marchés sur les pieds. Mais ça, c'est une chose, on ne pourra pas le, le vérifier. Ouais. Maintenant, ce que je vais peut-être regretter aujourd'hui de ne pas avoir Benzema, c'est ça m'a marqué la semaine dernière quand il est été... allé en conférence de presse avant euh, le match du Real, et il a parlé de Haaland. Et j'ai bien aimé son discours de dire... En gros, Benzema, maintenant, c'est devenu le grand frère. Il a 34 ans, euh, on sait qu'il est plus proche de la fin que du début. Ça ne l'empêche pas d'être performant, mais il a dit ça. Il a dit à Allende, euh, bah, s'il peut venir, en gros, moi, je l'accueille et en gros, je l'aiderai à, à, à devenir quelqu'un en réalité. Bah, J'aime bien ce discours-là. Voilà. C'est Aujourd'hui, je le regretterais peut-être pour ça, sur la place, peut-être qu'il aurait dans ce groupe-là, sur sa maturité, qui... Alors l'équipe de France est championne du monde, elle n'a peut-être pas besoin de maturité, mais ça reste quand même une équipe qui est relativement jeune, on le sait, qui a gagné la Coupe du Monde, c'est la deuxième équipe la plus jeune de l'histoire en moyenne d'âge. On a longtemps parlé d'un manque de leader dans ouais, cette voilà. équipe de France, et avant qu'il il... soit champions du monde Peut-être qu'il aurait pu être ce leader positif maintenant, et avec le talent qu'il a. De toute manière, le, le, le constat il est simple, si on, on dit de mettre le meilleur attaquant français dans cette équipe-là, bon, il y a Mbappé évidemment, ah, évidemment qu'il aurait sa place, mais vous savez que c'est des fois on additionne en soustrayant et il se trouve que bah, peut-être que Benzema n'était pas utile à cette équipe-là voilà. on le saura jamais, moi je, je le redis j'ai toujours un doute sur une attaque comme on l'a décrit tout à l'heure mais oui je pense qu'on a raté globalement Benzema mais pas seulement sur les cinq dernières années, euh, quasiment sur euh, 12 ans
1: Il y aura toujours des regrets parce que quand on, quand on voit le match on n'est pas revenu, hein, le match qu'il a fait euh, face à l'Atalanta mercredi mais c'était était, honnêtement c'était magistral et d'ailleurs on a vu Zidane et Modric qui en ont parlé après la rencontre c'est-à-dire que tous les ballons qu'ils touchaient tous, absolument tous ils les bonifiaient soit en marquant un but, soit en décalant un tel soit en, en, en le gardant tout le temps tout le temps dans le bon esprit tout le temps dans ce qu'il fallait faire et donc c'est certain que quand on regarde ça on se dit ah, punaise, "Quand même, tu, tu mets Benzema en pointe de l'équipe de France et qui fait ce match-là après est-ce que c'est ce match-là et ce profil-là qu'il faut à cette équipe de France là Maxime tu as sans doute raison dans ce que tu dis oui. moi, je, Alors, moi je reste persuadé que les grands joueurs s'entendent euh, mais je ne sais pas si ouais. ça, ça rendrait l'équipe de
2: France meilleure voilà voilà, ça. Mais... Alors, loin de moi de comparer Benzema à Ben Yedder, il y a rien contre Ben Yedder, mais on voit en équipe de France que quand on met un profil un peu différent en pointe, ça, il faut est de constater que ça marche moins bien Ben Yedder, il aime bien les petits espaces c'est un joueur de ballon, ça marche moins bien Alors, évidemment Benzema c'est le calibre bien 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 bien, bien. au dessus c'est une évidence personne n'ira le contraire mais voilà, c'est toujours l'histoire d'une sélection et d'une équipe. Euh, bah, Ce n'est pas seulement en mettant les meilleurs joueurs ensemble, ça ne fonctionne pas. Mais euh, le constat est quand même que oui, ça restera un regret parce qu'il a le talent, il a l'intelligence de jeu. Et voilà, on a toujours dit que c'était un peu un, un 10 dans un corps de 9 finalement. Il a ça pour lui, on sait qu'il peut reculer. Il y aurait peut-être eu quelqu'un de trop avec euh, Antoine Griezmann, euh, le Antoine Griezmann comme il ça, joue. Voilà. Ça, c'est possible. Ainsi. Allez, on va terminer cette
1: émission avec un autre attaquant français, euh, peut-être le deuxième meilleur attaquant français du moment d'ailleurs. Euh, ça va être tout l'objet du débat qui va suivre. Kylian Mbappé, bah, qui a encore euh, marqué les esprits face à Lille en marquant un doublé. En gros, euh, là, Mbappé, ça s'est passé comment ces dernières semaines Triplé face à Barcelone, immense. Euh, ensuite, euh, on a eu une défaite face à Nantes où il a été, pour le coup, catastrophique. Entre-temps, il y avait eu un match nul où elle avait marqué son pénalty face, face au FC Barcelone. Et puis, face à Lille, un doublé. Et on va se poser cette question euh, que, personnellement, j'ai du mal à trancher. Est-ce que la saison de Kylian Mbappé, pour l'instant, est euh, réussie Alors, D'abord, d'un point de vue totalement objectif, donc si on regarde simplement les chiffres, c'est 28 buts cette saison, Kylian Mbappé. C'est un but toutes les 96 minutes. Si on compare à Lewandowski, c'est euh, c'est un but toutes les 76 minutes. Allende, on les compare beaucoup en ce moment, c'est un but toutes les 82, mi 82 minutes. Ronaldo un but toutes les 93 minutes. Messi et Kane un but toutes les 119 minutes. Donc globalement, il est dans le peloton de tête des euh, meilleurs joueurs européens d'un point de vue strictement statistique. Maxime, est-ce que ça suffit pour dire que
2: la saison de Kylian Mbappé avec le PSG est réussie Je pense qu'on aura la, la, la réponse définitive. Et moi, j'aime bien que ce soit comme ça, c'est-à-dire au moment des récompenses collectives, tout simplement. Parce que l'impression que j'ai avec Mbappé, c'est qu'il est à l'image du PSG, tout simplement. Ah Alors, bah tu m'as
1: volé mon argument. Bah J'aurais plus rien à dire derrière. Est-ce que c'est -ce est lui
2: qui tire le PSG vers le haut quand il faut ou lui qui n'arrive pas à le tirer vers le haut quand il faudrait, je ne sais pas en revanche, mais il est vrai que tout ça, le PSG est cyclotimique, ça va bien, ça va moins bien, et bien quand il y a un grand PSG, comme à Barcelone, c'est parce que Mbappé a été énorme, et les autres fois, quand ça marche moins bien, on le voit un peu moins, voilà.
1: Alors, pas tout le temps, parce que quand il y avait un grand PSG ouais. euh, au cœur alors, de l'automne, début c'était plus Neymar. Mbappé a eu quand même un énorme creux. Ah pardon, excuse-moi, je
2: t'ai coupé. Non, moment, non, non, t'inquiète pas. Bah, en fait, ce que je voulais dire, euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a l'impression que Neymar est plus à même, alors lui, c'est l'intermittent parce qu'il est blessé, il joue la moitié des matchs, mais qu'il est plus à même à tirer le PSG vers le haut quand il faut et sur ses gestes, alors que Mbappé s'inscrit plus dans ce collectif-là. Il est plus dans la finalité. Finalement, ça ressemble aussi à ce qu'ils sont sur le terrain. Il y en a un qui est plus à la construction et qui va être le point de départ, et l'autre qui va être plus à la fin. Donc je pense qu'en effet, la saison de Mbappé se jaugera aussi à l'aune des accomplissements collectifs du PSG. Mais ça pose la question aussi de ce qu'il a toujours dit, enfin de ce qu'il a toujours dit depuis deux ans, c'est-à-dire qu'il veut des responsabilités. Il les a, il marque en championnat, et j'ai envie de dire... C'est un peu normal quand même qu'au niveau de la… Ce qui est pas normal, c'est quand même des triplés en Ligue des Champions. Et là, c'est exceptionnel. Qui marque euh, en Championnat de France, oui, c'est la moindre des choses. Maintenant, c'est ça. On a envie qu'il pèse plus sur les événements euh, du PSG comme il l'a fait à Barcelone. Mais ça, sur une forme de régularité plus, plus marquée. Oui, c'est ça. Qu'est-ce
1: qu qu'on en retient de la saison de, de Mbappé On retient bah, son triplé euh, à Barcelone. Peut-être son doublé face à Bachak-Shehir euh, en Ligue des Champions, mine de rien. Mais sinon, il bon, y a eu un but face à l'OM et le doublé face à, face à Lille. Mais face dans les, dans les grandes affiches, c'est à peu près tout. Et, et c'est ce que tu dis, c'est l'exacte courbe du Paris Saint-Germain. Il faut se souvenir de son trou d'air, comme je disais, en, en décembre-janvier, de son Automne Mossad aussi en bleu. Hein, mine de rien, il ne fait pas un grand Automne. Mais tout ça, ça s'explique quand même, Maxime. C'est qu'il n'a il, il pas de préparation, Mbappé, quand même. Il n'a pas de préparation. Il démarre sa saison en se faisant défoncer la cheville euh, en finale de la Coupe de France par, mmh. par Loïc 1 il traîne ça quand même, mmh. il joue quand même le Final 8, derrière, il a le Covid, euh, il est dans une saison quand même assez spéciale, et rien que de se poser la question aujourd'hui, il y a tout ça, tout le background qu'on ne peut pas ignorer, c'est-à-dire, on sait qu'une préparation physique, c'est capital, notamment dans les matchs qui viennent aujourd'hui, on sait que c'est capital, il ne l'a pas eu, derrière, il fait une saison quand même à 28 buts avec le PSG, euh, 31, je crois, si on compte ses buts avec l'équipe de France. Et malgré tout, donc ce qu'il place parmi le haut du panier européen, on se pose cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cette saison-là, qui conviendrait à 99,99% ,99 des joueurs, aujourd'hui, c'est le minimum syndical pour Kylian Mbappé. Ce qui dit tout de lui, en fait. Ça dit absolument tout de lui. Et je te rejoins dans le sens où euh, Neymar, lui, a été là à des moments où le PSG n'était pas là, euh, était complètement absent et il l'a sorti de l'ornière complètement. Je n'ai pas encore vu ça tout à fait avec Kylian Mbappé. Euh, à Barcelone, par exemple, il met un triplé, c'est lui le, le finisseur, etc. Mais il y a un excellent Paris Saint-Germain autour de lui. À Manchester, il y a un Paris Saint-Germain médiocre et Neymar le sort tout seul. Donc voilà, ça va être très important de voir ce qui va venir dans les semaines qui viennent. Je ne parle pas que de la Ligue des Champions, que du Bayern, mais aussi de l'Euro, etc. Malgré tout, je me dis que si son niveau minimum, c'est ça je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire pour sa carrière.
2: Mais je, ça correspond aussi au joueur qu'il est, c'est-à-dire que c'est plus difficile d'aller sortir un club de l'ornière quand ça va moins bien, avec son style de jeu et ce qu'il est et ses qualités de footseur. Parce qu'il euh, est, entre guillemets, dépendant euh, du reste comme tout buteur. Alors lui, il est peut-être un peu moins dépendant que les autres parce qu'il est très fort. Mais ça, ça décrit ça aussi. Et tu l'as dit, il euh, ne faut pas oublier qu'il a une saison qui est compliquée. Parce que ah il mais... commence en se faisant péter la cheville, Covid, etc. Et il l'a dit au mois de janvier, il me semble. Il disait qu'il n'était pas encore à 100%. Que c'était compliqué. Et c'est tout à son honneur de le dire. Et Didier euh, Deschamps, quand il a annoncé la liste pour les matchs de qualif à la Coupe du Monde, a dit, ah oui les gars, c'est pas un robot, tout simplement. Bah oui, c'est pas un robot. Et on oublie toujours qu'il est jeune. Alors je sais qu'il faut toujours qu'il en fasse plus, que c'est Mbappé, que c'est définitivement, j'imagine, un joueur à part. Il ne fait plus partie des fameux espoirs dont on se dit, lui, il va faire quelque chose. Non, non, lui, il est déjà au-dessus et largement. Ah, oui. Il va faire quelque chose d'énorme. Mais ben voilà, ça fait partie de la construction, comme les, les trous d'air qu'il a eu euh, euh, en Ligue des Champions, ça fait partie de tout ça. On parlait tout à l'heure des trous d'air que Benzema a eu euh, en équipe de France, ça ne l'a pas empêché de faire la carrière qu'il fait et de briller aujourd'hui. Il y en aura sûrement d'autres, mais c'est vrai que la clé pour lui, c'est de peser un peu plus, d'être le clutch, euh, j'allais dire, à la Ronaldo. Je ne sais pas s'il a cette qualité-là, mais prenez Ronaldo quand le, le Real ou la Juve, hein, la Juve pas cette année, mais... Euh, était pas très bien il bah, euh, y a Superman qui arrive voilà. on attend de lui qu'il soit Superman c'est pas un robot mais au moins qu'il soit Superman mais ça ça se construira à mon avis petit à petit et je le maintiens on, on jugera vraiment sa saison euh, à l'aune des résultats du PSG euh, c'est difficile de, parce que s'il termine meilleur buteur à 35 buts et que le PSG je sais pas champion de France et pas champion d'Europe gagne la Coupe de France je ne sais pas ce oui. qu'on en sortira tout simplement eh, Merci Maxime euh, pour euh, bah, j'allais dire
1: pour tout en fait Pour tout Parce que regard, regardez-moi ce sourire Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast C'est dommage Parce que vous passez à côté de plein de choses Du sourire de Maxime euh, Du fait qu'aujourd'hui il ne se soit pas maquillé Donc vous le voyez sans phare Et je peux vous dire Sa beauté naturelle C'est quelque chose En plus Il a perdu des kilos En plus il a perdu des kilos Donc <rire> il est dans la forme de sa vie là Donc euh, c'est dommage de rater ça Donc si vous nous écoutez en podcast Allez faire un petit tour sur Eurosport.fr
2: Juste pour voir la taille mannequin ouais. euh, On ne m'avait pas dit que c'était un podcast Sinon je n'aurais pas perdu de kilos
1: bah oui, c'est vrai que ça ne sert à rien. Alors, il y a des podcasts. Il y a évidemment, vous nous retrouvez aussi sur Facebook. Euh,
2: voilà. Et évidemment, ouais. les meilleurs moments de l'émission sur eurosport.fr. Voilà. Et sur toutes les bonnes et les mêmes, et je le dis, les bonnes et les mauvaises plateformes de podcasts, On est censé être partout. Donc Alors, justement,
1: les mauvaises, euh, c'est lesquelles, Maxime Alors, mais... <rire>
2: <rire> Là, tu regarde on est retiré du truc, tu
1: bah, Oui, donc, bon, c'est pas possible. non, non, non pas...
2: mais... c'est important de des étoiles, euh, abonnez-vous, parce que vous, ré... vous récupérez l'épisode suivant étoiles, ça nous permet de progresser et. Oui, c'est vrai. Abonnez-vous, vraiment, abonnez-vous. C'est le Ouais, non, mais abonnez-vous. Là,
1: c'est une petite, un petit plus, je sais pas quoi. Abonnez-vous, Tu mets ton Ouais, exactement. Merci à tous. Merci à Adrien derrière la caméra. Alors autant Maxime, je sais pourquoi je te
2: remercie. Autant Adrien, je sais pas trop pourquoi. Et merci à Quentin pour les visuels. Et alors vous ne le voyez pas. Alors là, en plus parce que c'est le podcast et que vous ne verrez pas sa vidéo, mais là il a commencé la journée en pull, je crois il avait une chemise, là il est en, en t-shirt et je pense que dans un quart d'heure il slip, voilà. Alors, est en voilà
1: heureusement qu'on n'a pas une autre émission derrière parce que sinon ça se terminerait interdit au moins de 18 il fait je... très très chaud dans le studio, ça doit être un voler. merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine en attendant, venez évidemment sur Eurosport il y a notamment les finales de ski alpin euh, ce week-end, on va savoir si Alexis Pinturo a bah, le grand globe le gros globe ou pas, on attend ça depuis,
2: ouais. euh, depuis le ans. Euh, nos... et vous avez Milan San Remo demain sur horoscope.fr en intégralité sûr. donc euh, vous savez où passer votre week-end vous aurez les deux vous avez juste à zapper exactement bah merci
1: beaucoup merci Maxime merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao salut